0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Ostern, was für ein Fest, wir feiern, dass Jesus auferstanden ist. Und wenn Gott Jesus von den Toten auferwecken kann, was bedeutet das dann für die anderen Probleme, vor denen wir stehen? Petrus, der Apostel, hat damals ganz schön umdenken müssen, als erkannt hat, dass Gott alle Grenzen sprengt. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören bei dieser Osterpredigt. Ostern. Einfach Ostern, liebe Gemeinde. Wir feiern die Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Und das Grab, sein Grab, war am Morgen des Ostertages leer. Aber nicht nur das, es blieb nicht beim leeren Grab, sondern Jesus, der Auferstandene selbst, ist Menschen begegnet. Und diese Begegnungen, die haben die Menschen hoffen gelehrt. Die haben den Alltag dieser Menschen verändert. Und darum geht es mir heute. Klar, wenn man hier zur Kirche reinkommt, muss man natürlich die Türe draußen aufmachen. Selbstverständlich. Aber wissen Sie, wenn man mal davor steht und die Türe ist geschlossen, dann sieht man, dass auf unserer Kirchentüre genau die Osterszene drauf ist. Ein Halbrelief, das zeigt, wie Jesus gerade aus dem Grab heraussteigt, aus einem Sarkophag. Jesus ist auferstanden. Nun habe ich gesagt, das verändert den Alltag. Und zwei, die das haben lernen müssen, wie der auferstandene Jesus den Alltag verändert. Zwei waren Cornelius, ein römischer Hauptmann, und Petrus. Diese beiden, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten und auch nie etwas miteinander zu tun gehabt hätten, die hat Gott zusammengebracht. Auf der einen Seite ein Römer, Cornelius, den Petrus überhaupt gar nicht gekannt hat, der auch wo ganz anders gewohnt hat, nämlich in Caesarea. Und dieser Römer, der hat offensichtlich in seinem Dienst in Palästina Gott gefunden. Er war kein Jude. Aber er war jetzt im Land der Juden und er hat sich zur jüdischen Gemeinde gehalten. Er hat sich ihnen angeschlossen. Er ist auch in die Synagoge gegangen, um mit ihnen Gottesdienst zu feiern. Ein römischer Hauptmann und auf der anderen Seite Petrus, den wir kennen. So, was ist passiert? Eines Tages hatte dieser römische Hauptmann Cornelius eine vision einen traum und da ist ihm ein engel erschienen der zu ihm gesagt hat cornelius kümmere dich drum schick jemand zu petrus und sorg dafür dass petrus in dein haus kommt dann wirst du schon sehen und gleichzeitig hatte auch petrus eine vision in dem Gott dem Petrus klar gemacht hat, pass auf, gleich kommen zwei Leute, holen dich ab, die bringen dich in eine andere Stadt zu Cornelius, einem römischen Hauptmann, geh mit und dann wirst du schon sehen. Und so hat Gott diese beiden zusammengebracht und ich schwöre ihnen, die hätten nie im Leben was miteinander zu tun gehabt. So kam es dann, dass Petrus plötzlich dann im Haus des Cornelius stand nach seinem langen Fußmarsch dorthin und dann saß Cornelius da mit seiner ganzen Familie und sagte, so Petrus, wir sind jetzt hier, wir hören dir zu, was hast du zu sagen? Und dann hat Petrus von Jesus erzählt. Und wissen Sie, das, was wir jetzt hören, nur ein paar Sätze aus dem zehnten Kapitel der Apostelgeschichte. Das ist die einzige Darstellung vom Leben von Jesus außerhalb der Evangelien. Das ist einzigartig in der Bibel. Das gibt es nirgendwo sonst, nur in dem, was Petrus dem Cornelius erzählt hat. Wie gesagt, außerhalb der Evangelien. Er hat Folgendes gesagt. Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen, ganz gleich zu welchem Volk sie gehören, wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist. Seinem Volk Israel hat er die Botschaft verkünden lassen, dass er Frieden gestiftet hat durch Jesus Christus. Aber dieser Jesus Christus, ist ja der Herr über alle. Ihr habt sicherlich erfahren, was sich im jüdischen Land zugetragen hat, beginnend in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Ihr wisst von Jesus aus Nazareth, den Gott zum Retter bestimmt und mit seinem Geist und seiner Kraft erfüllt hat. Wo er hinkam, tat er Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott stand ihm bei. Wir können alles bezeugen, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Die Juden töteten ihn. Sie hängten ihn ans Kreuz, an das Fluchholz. Aber Gott hat ihn am dritten Tag vom Tod auferweckt und ihn sichtbar erscheinen lassen. Nicht vor dem ganzen Volk, sondern vor Zeugen, die er im Voraus dazu bestimmt hatte. Wir, die Apostel, sind diese Zeugen. Wir haben mit Jesus gegessen und getrunken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und uns gab Jesus den Auftrag, dem Volk Israel zu verkündigen und zu bezeugen, dass er von Gott zum Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt ist. Alle Propheten haben von ihm gesprochen. Sie bezeugen, dass durch die Macht seines Namens allen Menschen die Vergebung ihrer Schuld empfangen sollen. Alle, die auf ihn vertrauen. So fasst Petrus zusammen, was er mit Jesus erlebt hat. Alles mündet in die Auferstehung. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, wie oft in diesem kurzen Abschnitt das Wort alle vorkommt, alle Menschen. Das hat einen Grund. Dazu aber später. Ich möchte heute Ihnen zwei, Sie auf zwei Dinge hinweisen, dem was Petrus sagt. Das erste, die Botschaft von der Auferstehung trifft ins Innerste. Woher wissen wir, dass Jesus auferstanden ist? Weil es in der Bibel steht. Und woher wissen das die Leute, die das geschrieben haben in der Bibel? Die wissen das von Menschen, die Jesus begegnet sind, die dem Auferstandenen selbst begegnet sind. Also es gibt keine wissenschaftlichen Berichte über die Auferstehung. Es gibt keinen Abschlussbericht einer neutralen Untersuchungskommission. Es gibt... Keine Recherchen eines seriösen Journalisten, der die ganze Story mal aufgerollt hat und niedergeschrieben hat, was er recherchiert hat, gibt es alles nicht. Es gibt nur bestimmte Zeugen, die das gesehen haben. Und Petrus betont in seiner Rede ja extra, nicht das ganze Volk hat den Auferstandenen gesehen. Sagt er ja extra. Sondern nur bestimmte Menschen die Gott dafür vorhergesehen hat. So, jetzt kann man sagen, schade, dass es diese ganze wissenschaftliche neutrale Seite nicht gibt von der Auferstehung. Und andererseits denke ich, liegt aber eigentlich auch in der Natur der Sache, oder? Ich meine, vielleicht ist es sogar so viel besser, weil es kaum anders geht. Petrus hat gesagt, hier, ich, ich war dabei, ich habe es gesehen, ich, hab, ich kann das alles bezeugen, was Jesus gesagt hat, weil ich war mit ihm unterwegs und ich bin mit Jesus an einem Tisch gesessen, habe mit ihm gegessen und getrunken und zwar nach seiner Auferstehung. Ich war mit dem Auferstandenen zusammen, ich habe es selber erlebt. Und sehen Sie, das ist natürlich ganz anders als ein neutraler wissenschaftlicher Bericht, wenn wir die haben und denen zuhören, die das selber erlebt haben, die dabei sind. Glaube gibt es nicht als neutrale Aussage. Glaube hat immer etwas mit uns selber zu tun. Man kann diesen Satz, ich habe den Auferstandenen gesehen, ja nicht so einfach sagen wie, ich habe das Spiel gestern gesehen, sieht nach Abstieg aus. Wenn jemand sagt, ich habe den Auferstandenen gesehen, dann packt das einen immer ganz. Das, dann ist das eine Begegnung, die einen im Innersten getroffen hat und die einen Menschen verändert hat. Und die, die das erlebt haben, die haben wirklich ihr gesamtes Leben umgekrempelt. Nur solche Zeugnisse haben wir. Und alle Zeugnisse zeigen, die Leute haben ihr Leben verändert. Schauen Sie doch mal Petrus. Petrus, der ja echt versagt hat, der Jesus verleugnet hat, wo es drauf ankam. Und der dann als letzter, okay, aber auch er Jesus allein gelassen hat, im Stich gelassen hat. Der war dann ein Apostel, auf den wollte Jesus seine Kirche bauen. Überlegen Sie mal. Und den hat das nicht kalt gelassen, der hat sich auch nicht irgendwie durchgemogelt, sondern die Christen berichten von ihm, dass er letztendlich in Rom den Märtyrertod gestorben sei. Oder denken Sie nur an Paulus, die ganz harte Nuss, den Apostel Paulus. Der, der auf dem Weg nach Damaskus war, um die Christen dort festzusetzen, zu verhaften, zu verfolgen und endlich einzusperren. Der hat aber nicht die Christen in Damaskus umgehauen, sondern Jesus hat ihn erstmal umgehauen und ist ihm als Auferstandener begegnet. Und auch Paulus hat sein Leben vollkommen umgekrempelt. Der hatte ja was anderes vor mit seinem Leben. Aber dann wurde er derjenige, der die Botschaft von Jesus Christus nicht nur in Israel, in Palästina weiter sagte, sondern der erstmal nach Arabien ging und dann später rauf in den Norden, dann Damaskus, Antiochia, in das Gebiet der heutigen Türkei und in das Gebiet des heutigen Griechenland. Auch von ihm erzählen die Christen, dass er in Rom dann gestorben ist als Märtyrer. Oder mal ganz kurz der Hinweis auf Stephanus, der erste christliche Märtyrer, Stephanus, der so ergriffen war von Jesus, dass er das in Jerusalem von der ersten Stunde an überall erzählt hat und der dann schließlich auch mit dem Leben bezahlen musste, der dann, als er starb, den Leuten, die dabei standen, gesagt hat, ich sehe den Himmel offen. Oder denken Sie an Jakobus, den Bruder von Jesus. Er war dann letztlich, er hat, glaube ich, als Jesus lebte, seinen Bruder echt nicht verstanden. Und er taucht nirgendwo auf, wo Jesus irgendwie auftaucht. Aber danach, nachdem Jesus gestorben war und nachdem er auch verstanden ist, wurde Jakobus, sein Bruder, zu einer wichtigen Säule der Urchristen in Jerusalem. Und auch er hat sich nicht aus dem Staub gemacht und nicht verdrückt, ist nicht abgetaucht und ist nicht ausgewandert, als der König Herodes Agrippa letztendlich ihm nach dem Leben getrachtet hat. Und er ist gestorben, Herr Jakobus. Das heißt, wir haben die Auferstehungsbotschaft von Menschen, die das selber den Auferstandenen begegnet sind, die das innerlich total verändert hat, die das innerlich wirklich getroffen hat, die, für die das eine ganz existenzielle Sache war. So sehr, dass sie ihr Leben verändert haben und dass sie letztendlich bereit waren, mit ihrem Leben dafür einzustehen, dass das stimmt, was sie erzählen von Jesus. Das haben wir und auf diese Weise wissen wir, dass Jesus auferstanden ist. Und sie merken, das ist dann nicht nur ein Wissen, das ist immer ein Glaubenszeugnis, ein Zeugnis, das auch immer Glauben wecken soll. Und diese Botschaft der Auferstehung, die gilt auch für uns. Der Kernsatz ist, dass Gott zu uns sagt, Jesus ist für dich auferstanden. Nicht einfach so nicht in den luftleeren Raum hinein, sondern für dich auferstanden. Und das verändert alles. Stellen Sie sich mal vor, Sie lernen jemanden kennen, seriösen älteren Herrn, und ähm, besuchen ihn dann mal zu Hause und dann gehen Sie so durch sein Haus, da hängen verschiedene Gemälde, ein Gemälde gefällt, würde mir dann besonders gefallen und ich sage, das ist ein richtig schönes Gemälde, dann sagt mir der Herr, ja, das ist ein Original-Rembrandt, der ist zwei Millionen wert. Also da wird mir erstmal die Kinnlade runterfallen. Und da mir das Bild eh gefällt, würde ich das nochmal ganz anders anschauen. Das ist ein zwei Millionen Euro Rembrandt. Wie wertvoll das ist. Ich würde das Bild ganz anders anschauen. Aber ich glaube, das wäre auch eine Betrachtungsweise für die Auferstehung. Wissen Sie, wir sind die Botschaft ja gewöhnt, aber wenn wir merken, wie wertvoll das ist, wie wertvoll die Botschaft der Auferstehung für die Menschen gewesen ist, die dafür gerade stand mit ihrem Leben und wie wertvoll wir für Gott sind, weil Gott zu uns sagt, mag sein, dass du in Schwierigkeiten steckst, aber ich bin für dich gestorben. Du bist mir unendlich viel wert. Ja, mag sein, dass du nicht aus der Trauer herauskommst. Aber ich sage dir, ich habe alles für dich gegeben. Du bist wertvoll für mich. Mag sein, dass du deinen Platz im Leben doch noch nicht gefunden hast. Aber ich habe für dich den Tod besucht, besiegt und Du bist es mir wert gewesen. Mag sein, dass du denkst, ich bin nur ein ganz kleines Licht, aber ich bin für dich auferstanden und ich lasse dein Leben hell aufleuchten. So redet der auferstandene Jesus mit uns und er sagt zu uns: Ein zwei Millionen Euro Rembrandt ist nichts, ist nichts wert gegen dich. Du bist unendlich wertvoll. Vergiss mal deine Selbstzweifel. Hör mal auf, dich selber schlecht zu reden. Du kannst dir ruhig was zutrauen, denn ich bin für dich auferstanden. Du kannst dich selbst hochachten, denn ich bin für dich aufgestanden, auferstanden. Du kannst heute mit erhobenem Haupt nach Hause gehen, denn ich bin für dich auferstanden. Du bist mir lieb, du bist mir teuer, du bist wertvoll für mich. Das ist die Botschaft der Auferstehung, liebe Gemeinde, und das trifft ins Innerste. Das ist nicht einfach eine sachliche Information. Die Botschaft von der Auferstehung, die macht uns heil, die baut uns auf. Ja, es stimmt, das Kreuz scheint immer noch durch hier vorne am Altar. Aber das Ostertuch hängt drüber und das Licht der Auferstehung leuchtet. Das ist das Erste, was mir an dem aufgefallen ist, was Petrus dem Cornelius gesagt hat. Und der zweite Gedanke, der mir aufgefallen ist, weil Jesus auferstanden ist, wird so manches Minus in unserem Leben zum Plus. Gerade Petrus hat das lernen müssen bei seiner Begegnung mit Cornelius. Warum? Warum? Das kann man in seiner Rede selber noch sehen, weil er im Lauf seiner Rede dann mehr von dem versteht, was er selber sagt. Warum? Weil Petrus zu denjenigen Christen gehört hat, die der Meinung gewesen sind, die Botschaft von Jesus ist nur für die Juden bestimmt. Wir erzählen das den Juden und für die gilt das. Petrus war nicht der Meinung, dass nichtjüdische Menschen das irgendwie interessieren könnte oder dass die da angesprochen wären. Das dachte er nicht. Und jetzt erlebt er selber einen Meilenstein, weil Gott ihm jetzt selber klar gemacht hat, du liegst falsch. Ich, Jesus ist nicht nur zu den Juden gekommen, sondern zu allen Menschen. Und jetzt in diesem Moment, wo Petrus das begriffen hat, jetzt ist der Schritt getan dahin, dass die Botschaft von Jesus alle Menschen erreichen kann, nicht nur das Volk der Juden. Die weltweite Verbreitung des christlichen Glaubens hat genau in diesem Augenblick ihren Anfang genommen, als Petrus das klar geworden ist, Mensch, ich liege sowas von falsch. Petrus hat gesagt in seiner Rede, Jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen, da ist dieses Wort alle Menschen wieder. Er liebt alle Menschen, ganz gleich zu welchem Volk sie gehören. Die Volksgrenzen sind passé. Ich weiß schon, dass Völker am liebsten unter sich selbst bleiben und mit sich selber kuscheln. Aber Jesus sagt, die Volksgrenzen sind per se. Nehmt einander wahr, die ihr aus unterschiedlichen Völkern kommt. Und vielleicht ist dieser Aspekt der Osterbotschaft in diesem Jahr besonders wichtig, dass Gott mal Grenzen einreißt und Mauern einreißt. Weil ich zurzeit das Gefühl habe, dass Menschen kräftig und mit Laune dabei sind, Mauern hochzuziehen, sich gegenseitig einzumauern, sich abzugrenzen und andere auszuschließen. Ha! Waren sie schon mal in Tübingen der letzten Zeit? Kaffee trinken, einkaufen gehen... Ja, wenn man ein Visum bekommt als Mensch aus dem Böblinger Landkreis, dann kann man nach Tübingen gehen. Gell? Da gibt es Tagestickets, die sind aber jetzt über die Ostertage ausgesetzt. Da dürfen wir gar nicht nach Tübingen, weil wir nicht zum Landkreis Tübingen gehören. Es ist für uns Menschen echt ein Punkt, auszugrenzen und Mauern zu ziehen. Wenn du geimpft bist, kriegst du eine grüne Karte dann darfst du Sachen machen, die andere nicht machen dürfen und hinreisen, wo andere nicht hinreisen dürfen. Wenn du einen Schnelltest gemacht hast, dann darfst du mit anderen an den Tisch sitzen. Die ersten Arbeitgeber haben jetzt gesagt, Metabo zum Beispiel, Nürtingen, uns kommen nur noch Mitarbeiter ins Haus, die an diesem Tag schnell getestet sind. Ach, wir sind so gut im Ausgrenzen, im Mauern aufbauen. Und wissen Sie was, manches hat seinen Sinn, aber ich glaube, wir stehen in der Gefahr, aus dem Auge zu verlieren, was die Osterbotschaft sagt, nämlich, dass Mauern eingerissen gehören, dass Grenzen überwunden gehören und dass es wichtig ist, das Gemeinsame zu sehen, bei allem, wo es manchmal sachlich notwendig ist, zu unterscheiden. Petrus hat das bei sich selber lernen müssen, dass er jetzt mal eine Grenze überschreiten muss, um mehr Gemeinsamkeit zu haben. Jesus ist eben nicht nur gestorben, er ist auch auferstanden. Und wenn Gott den Tod überwinden kann, dann wird er doch wohl mit unseren Problemen fertig werden, so groß die auch aussehen. Dann kann er doch aus unseren vielen Minusen im Leben ein Plus machen. Die Geschichte von Jesus Christus endet nicht am Kreuz. Und ihre Geschichte wird auch nicht so enden. Von mir aus, dann bin ich jetzt allein aber ich werde nicht für immer allein sein. Okay, dann sind wir pleite. Aber das wird nicht immer so sein. Gut, wir stecken in Schwierigkeiten, aber das wird nicht unser Leben lang gehen. Okay, wir haben Schwierigkeiten mit den Kindern und wir machen uns Sorgen. Aber wir werden uns nicht unser ganzes Leben lang Sorgen um die Kinder machen. Jesus ist nicht nur gestorben, er ist auch auferstanden. Und er macht aus unseren vielen Minusen ein riesengroßes Plus. Halleluja! Heute ist der Ostersonntag und heute feiern wir die Auferstehung. Und genau jetzt leben wir neu auf in der Kraft der Auferstehung. Amen. Musik